0: Hola mi querido amigo, bienvenido a este programa de Eres un milagro Disculpa que no haya podido pues tener preparado los últimos dos vídeos Pero ha sido, pues ya te, te puedes imaginar, ha sido imposible De hecho hoy voy a hacer un programa doble En el cual no voy a hacer el texto de hace dos días Porque ese no pudimos literalmente prepararlo Pero voy a hacer el texto de ayer y el texto de hoy Vamos a analizarlos, así que te dejo ya con el milagro de ayer Y luego vamos con el de hoy y después hablamos un poquito más Te veo ahora ¿Cuántas veces has escuchado la parábola de los talentos? Es una de las más conocidas de Jesús y de las más enseñadas en la iglesia. Mi parte favorita es cuando, en la parábola, el Señor dice, «Bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor». ¿Te imaginas cómo será en aquel día en el que nos presentemos delante de Dios... ...y en el que podamos escucharle pronunciar estas palabras sobre nosotros? ¡Será algo incomparable! Sin embargo, ¿y si te dijera que hoy Dios quiere ya hablarte sobre tu situación y recompensarte? Muchas veces tenemos el concepto idealista de lo que será llegar al cielo... Pero la verdad es que Dios camina aquí y ahora contigo, a tu lado, y quiere mostrarte ya cómo está siendo tu caminar y qué cosas tienes que hacer para corregir y mejorar. Cuando le buscas, puedes escuchar cómo te confirma en lo más profundo de tu corazón que eres un buen siervo y fiel a la vez que te muestra cosas que tienes que cambiar y corregir. Es más, aquí en la tierra Él va dándote cada vez más responsabilidades según vas creciendo en Él y tus niveles de gozo y poder aumentan sin parar cuanto más lleno te encuentras de su presencia. ¿Acaso no es precioso? Querido amigo, eres un buen siervo y fiel. Deja que Dios te susurre estas palabras al oído mientras estás atento también a todas las cosas que te está pidiendo cambiar y corregir. El pastor Grant nos propone este ejercicio en su audioguía. Dice así. Toma tu diario y haz una lista de todas las bendiciones de Dios. Asegúrate que tu lista vaya más allá de las cosas materiales. Asegúrate de incluir los regalos espirituales, tus relaciones, tu sabiduría y tus experiencias. Ahora pídele a Dios que te muestre cómo puedes aprovechar alguna de estas áreas para que Él sea glorificado. Deseo que pases un tiempo bendecido haciendo este ejercicio. Mi querido amigo, eres un milagro y yo soy tu amigo Christian Mish. Y ahora vamos a ver el milagro de hoy, así que atento y te veo ahora. <risas> Llegamos ya al final de estas dos semanas en las cuales hemos estado hablando acerca de nuestra identidad como hijos de Dios y en la que nos hemos liberado poco a poco de los nombres que el enemigo ha ido poniendo en nuestra vida. Deseo de todo corazón que te sientas alentado y que puedas tener una visión más clara sobre la forma en la que Dios te ve. Eres tan especial para Él. Puede que todavía tengas complejos y mentiras en tu mente que te sigan haciendo sentir mal en ocasiones, pero no te preocupes, tienes una herramienta muy poderosa para ser libre de todos esos pensamientos. Esa herramienta es la proclamación. De hecho, uno de los pasajes más famosos de la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando clamas a Dios y escuchas lo que Él te dice, entonces puedes proclamar esa verdad sobre tu vida. ¿Tu proclamación tiene mucho poder? Sí, cuando decides confesar en voz alta quién eres en Cristo y lo que la palabra de Dios dice acerca de ti, eso tiene un poder enorme para romper las mentiras de las tinieblas en tu vida. El pastor Grant facebook dice en su audioguía, ¿Hay algún nombre en especial con el cual quieres que Dios te llame? ¿Quizá digno, honrado, perdonado, fiel, visto, escuchado, amado, sostenido? Está más que bien poder expresar en voz alta aquellos deseos más profundos de tu corazón. Querido amigo... En este día no te dejes llevar por tus emociones, sentimientos o complejos, sino al contrario, aférrate a lo que la Biblia dice y empieza a proclamar sobre tu vida las promesas de Dios y lo que Él dice de ti en su palabra. En el programa de hoy voy a guiarte a la hora de hacer estas proclamaciones para que puedas incorporarlas en tu rutina diaria. Creo que van a ser una herramienta poderosa para que camines en la victoria de Cristo. Eres un milagro y yo soy tu amigo, Christian Misch. Mi querido amigo, como decíamos en el milagro, pues el de ayer, eres un siervo de Dios... ...en el sentido de que a veces tenemos este concepto, ¿verdad? De, pues casi como si fuese pues, un grado, eres un siervo de Dios... ...pero la verdad es que cuando anhelas estar con Dios y si tienes el deseo de buscarle eso te prepara para poder ser un siervo de Dios, alguien que busca realmente servir a Dios de todo corazón, no como un título, no como una señal de... O sea, a veces, de hecho esto pues, me ha, siempre me llama un poco la atención, el hecho de pues, ver personas que están quizás en liderazgo en, a, a nivel de grupos, pero luego de una forma pues que eh, tienen como una... Uh, no como una tendencia es, no, uh, es como que de alguna forma uh, se obligan casi a hacer cosas de un nivel uh, más mm, de servicio y de hecho uh, de, de alguna manera es como uh, para compensar ¿no? y entonces yo creo que que al final eh, ha, hagamos lo, lo que hagamos, sea en nuestra propia vida como a nivel de iglesia o en el área en la que estás, pues si eres pastor de una iglesia, estás sirviendo a esa iglesia, aunque haya gente que quizás esté bajo tu autoridad y al final pues hay gente que te sirve a ti también pero estás realmente sirviendo y dando lo mejor y luego al final pues en el día a día, eh, pues en cada momento que tenemos una oportunidad eh, creo que es importante hacerlo de una forma que sea natural, que esté tan uh, eh, puesto en nosotros tan tan marcado en nuestro corazón el deseo de, de servir y de bendecir a los demás que sea pues algo que hagamos sin casi darnos cuenta porque eso ahí es cuando hay cuando surge la naturalidad y a veces me he dado cuenta de que en ciertos momentos y contextos recuerdo una vez que de hecho pues me llamó bastante la atención el hecho de, de ver algo que parecía un poco forzado entonces creo que es muy muy importante que siempre de una forma natural de una forma real podamos pues servir a, a realmente a Dios en, en lo que Él nos llama a hacer, en las diferentes tareas y responsabilidades, aunque algunas de ellas sean quizás más visibles, o en el caso de, pues por ejemplo, líderes en la iglesia, pero a la vez también tener ese, ese pues, equilibrio de, de una forma natural. Realmente cuando uno sirve en, en la iglesia, incluso como pastor o como líder principal, al final es una forma de servir a la gente porque lo que estás haciendo es, pues, hay un sacrificio detrás y, y el resultado de todo eso es para bendecir a la gente sobre todo el resultado real, es para servir a Dios, para hacer lo que Él nos llama a hacer y sobre todo para poder expresar lo que hay en tu corazón hacia Él y, y en, en servicio a Él, lo, haces lo que haces en servicio y por amor a Él al menos esa debería ser la, la actitud, es cierto que hay muchas veces en la iglesia y en diferentes contextos y sitios que al final la gente en, en liderazgo, en cualquier área en YouTube y en todos sitios, al final la gente en, en, en liderazgo muchas veces es, es acaba siendo una posición acaba siendo pues algo que se hace por hacer por al final por motivos de, de cualquier tipo pero al final se convierte quizás en poder o se convierte en estatus o se convierte en y al final perdemos todas las referencias y no solamente los líderes también las personas que que pues quizás no están ejerciendo una labor así entonces al final todos tenemos una tendencia humana caída si no tenemos cuidado de pues intentar uh, pues tener buscar poder o buscar aferrarnos a cosas y creo que lo más importante es siempre tener presente por qué hacemos lo que hacemos en, en el día a día sea que eh, sirvas en la iglesia de una forma activa o no sea que seas uh, un líder o que seas alguien que no tiene realmente una función de, de liderazgo sea como sea que cada cosa que hagamos como dicen las escrituras lo hagamos de corazón como para el señor y no para los hombres de hecho en las Escrituras se habla acerca de la corona que está reservada a aquellos que, que sirven al pueblo de, de, de Dios, aquellos que son pastores y que tienen ese, ese corazón. A la vez también es cierto que muchos pues, que realmente están sirviendo al final, pues muchos han caído precisamente por no haber cuidado su, su corazón y por no haber estado bien aferrados a, a Jesús. Porque es fácil perder, es fácil perderse en las cosas de las 50.000 cosas que hay que hacer, las presiones, los ataques espirituales y todo eso. Eso. Así que eso en cuanto al servicio, como veíamos ayer, mi querido amigo, al final el servicio no tiene tanto que ver con posiciones, sino tiene que ver con una actitud de corazón. Y el problema está cuando se convierte en una posición o en un estatus. Es una actitud de corazón y somos llamados a servir a Dios en cada aspecto, en cada área y a servir a la gente por amor de una forma natural. Y déjame que lo repita otra vez, de una forma natural. <ríe> a veces lo que más falta en la iglesia es naturalidad, a veces. <ríe> de una forma natural que podamos servir y bendecir a los demás porque deseamos ayudar y deseamos bendecir y deseamos transmitir el amor de dios que si que deseamos que deseemos servir a dios por amor a él porque queremos hacer su voluntad y que aunque estemos en responsabilidad o en altos cargos por así decirlo que todo sea una muestra una manifestación de ese amor y con ese corazón y con ese realmente deseo de, de ser fiel en lo poco también mi querido amigo aparte de eso hoy estábamos viendo acerca de, pues, uh, de proclamar las promesas de Dios y es cierto que cuando es decir, una de las, de, las de las mejores formas que tienes para poder tener clara tu identidad como cristiano es el hecho de proclamar la palabra de Dios cuando tienes uh, versículos de las escrituras que dicen quién eres para Dios y hay muchos de ellos a lo largo de la Biblia cuando tienes esos versículos cuando te apropias de ellos y empiezas a proclamar pues por ejemplo dice en las, en las escrituras que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, lo cual quiere decir que si lo aplicas a tu propia vida, puedes decir en base a este pasaje que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, que es Jesucristo soy más que vencedor por medio de aquel, por medio de Jesucristo entonces cuando estás en medio de esa situación difícil complicada, que no te deja hacer nada, que estás con miedo con, con eh, confusión, con no saber qué hacer, puedes levantarte en oración y empezar a decir soy más que vencedor por medio de aquel que me ha amado. No quiere decir que yo por mí mismo sé y que yo por mí mismo soy capaz de hacer nada, pero quiere decir que en Jesús soy más que vencedor. Él tiene todo el poder para, a, a, para hacerme salir de esta situación con, más que vencedor. Realmente no solamente vencedor, sino más allá, en, en el poder y en la gracia del Espíritu Santo. Él sabe cómo darle la vuelta a esta situación para que al final salga fortalecido y, y más bendecido que nunca antes. Así que, mi querido amigo, en cualquier situación, quiero animarte a que puedas empezar a aplicar y a, y, a, y a confesar, a proclamar sobre tu propia vida esos versículos, esas promesas de Dios. Cuando, por ejemplo, pues, lo que veíamos uh, en el pasaje que te acabo de decir, de que somos más que, que, que vencedores, cuando eh, Jesús nos llama luz del mundo y sale de la tierra, ¿cómo sería si en las mañanas, cuando estás orando, dijeses gracias señor porque en ti en tu nombre soy luz de este mundo y sal de la tierra ¿Sabes? Cuando estás intentando arrastrarte por el mundo solo porque estás intentando no caer en pecado y te sientes mal y, te, y estás así, pues pues fíjate, vas ya, estás, estás derrotado antes de salir de, de la puerta de tu casa. Pero cuando empiezas a confesar y a proclamar quién eres en Cristo, empiezas a, a, a proclamar que eres más que vencedor, que soy luz del mundo y sal de la tierra, ¿Qué pasaría si, te empezases, si empezases a creer esto que dices? Que empe si empezases a creerte que en verdad eres una luz en este mundo. ¿Sabes lo que pasaría? Que sin darte casi cuenta, es esos hombros caídos, esos ese... Empezarías a... ¿sabes? A darte cuenta de que, hey, es verdad. <risa> en Jesús soy una luz. Puedo transmitir su luz a los demás. Y eso te llevaría a estar menos centrado en ti, en tus problemas, en tus fallos, en tus pecados, en tus cosas. Y más centrado en Jesús y en Él en bendecir a la gente. Tenemos que salir más de nuestra mente. Tenemos que salir más de nuestra introspección, de estar ahí siempre que, ay, ay, ay. Todo eso. Y empezar a vivir hacia afuera. Yo recuerdo cuando uh, pues cuando empecé a servir en la iglesia de una forma un poco más activa que además pues había conocido a Jesús no, no mucho tiempo antes para mí era una, algo nuevo. Recuerdo que al poco tiempo me pidieron dirigir a un grupo de oración y pues a, no sabía qué hacer y además esa idea de dirigir un grupo a, eh, pues en, especialmente en aquellos tiempos no tenía demasiado a, era pues a, vamos a adolescente no pero vamos que estaba pues como ya pues con 19 años pero vamos que para mí era y nunca había hecho nada así <risa> y entonces era algo que no sabía qué hacer ni cómo y recuerdo que que al principio de todo ese primer día que estaba yendo de camino para allá siempre estaba en mi mente con viendo mis problemas mis inseguridades mis temores la, la, que mis complejos y todo eso recuerdo que aquel día cuando estaba de camino para allá, cuando dije sí, y, y no sabía muy bien cómo hacerlo, pero dije sí, fui para allá. Y cuando estaba de, de camino para allá, recuerdo que sentí en mi corazón muy claramente que en ese momento era, era un momento para olvidarme de mí y para empezar a bendecir a los demás. Y para centrarme en los demás y, y bendecirles y sobre todo intentar estar conectado con Dios. En aquellos tiempos no sabía muy bien cómo hacerlo, pero bueno, al menos intentaba estar lo máximo conectado con Dios y sobre todo bendecir a los demás. ¿Sabes lo que hizo eso? Y eso me ayudó a salir de mí mismo, a salir de mis propias circunstancias, realidades, eh, eh, problemas, etc. Y empezar a centrarme en los demás y a dar todo lo que tenía a los demás, en el sentido de transmitir lo que tenía. En aquellos tiempos pues no era demasiado tampoco... Pues bueno, a la hora de explicarme, pero al menos sí que había cosas que había recibido y que podía dar, y de hecho la gente, pues, era bendecida en cierta forma, cometí errores, las cosas típicas, pero el hecho de salir de ti mismo y de dar lo que tienes, de centrarte en los demás, esa es una de las cosas que más te va a ayudar a crecer en tu vida, porque eso es lo que te va a permitir, pues, eh, realmente a vaciarte. Primero, liberarte de todos esos pensamientos que a veces estamos siempre con ellos. Luego, te va a permitir compartir lo que tienes. Y te va a permitir, además, recibir más de la parte de Dios. Porque estás compartiendo lo que tienes. Y ves, además, como de alguna forma bendice a los demás también. Así que, mi querido amigo, te quiero animar a que salgas de ti mismo. A que salgas de tus problemas, de tus cosas, de tus inseguridades. Y que empieces a dar pasos de fe. Y que mientras vas dando pasos de fe... Olvídate también de, de, pues de lo incompetente, de, de que no cambias, de que llevas años y que no has cambiado. Olvídate de todo eso y empieza a proclamar la palabra de Dios. Empieza a creer, a incorporar la palabra de Dios en tu vida y a proclamarla. Empieza a creer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que pues, eres más que vencedor. Pues empieza a, a creerlo y a proclamarlo Señor, gracias porque soy más que vencedor por medio de Jesús. Lo cual quiere decir que cuando me viene en la tentación, tengo también el poder para vencer y luego hay sabiduría para. ¿Cómo hago para vencerla? Precisamente es olvidando, apartando tu mirada de la tentación y, y sencillamente recentrarte en Dios y en todo lo que es bueno. ¿Sabes? Por ejemplo, eso es sabiduría práctica, pero al final eres más que vencedor para vencer contra eso, para vencer contra cualquier pues, eh, persona que quiera venir contra ti, eh, actitudes que no son correctas o algo. Tienes poder también para, para controlar eso, para, para no dejarte afectar por eso, etcétera, etcétera y así con cada una de las proclamaciones eres una, una luz en este mundo eres pues un hijo de Dios eres un rey y un, y un sacerdote en su reino porque es lo que dicen las escrituras estaremos siempre por la eternidad con él en el cielo pero además aquí reinaremos en la tierra entonces puedes empezar a proclamar, ver las promesas de Dios en la, en la Biblia y empezar a proclamarlas, te animo a ello y te quiero también, a, y de hecho bueno pues quiero orar por ti ahora para que puedas ser animado fortalecido, bendecido, voy a por ello vamos a orar, señor Te doy muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, te quiero pedir que nos ayudes a estar cada vez más cerca de ti, que nos llenes más y más de tu presencia te pido señor que podamos cada día ser guiados, dirigidos por ti, que podamos ser más conscientes de quiénes somos en ti Señor y que podamos bendecir a los demás, que salgamos de nosotros mismos que seamos capaces de brillar de, de creer que realmente somos siervos tuyos y fieles Señor que podamos dar lo mejor aquí uh, dejando que a la vez tú nos vayas también pues uh, guiando, fortaleciendo inspirando uh, transformando cada vez más y que a la vez Señor podamos también pues ser una luz impresionante ahí donde estemos Señor que podamos proclamar tus palabras, aferrarnos a, a tu verdad y ver cómo tú a través de eso cambias realidades y haces milagros increíbles. Te doy muchísimas gracias por todo y te pido llénanos de ti, te pido por cada uno de mis amigos y de mis hermanos que están viendo este programa para que cada uno de ellos sea realmente impactado por tu presencia realmente tocado como nunca antes y te doy gracias por todo Señor en el nombre de Jesús. Amén. Amén, yeah, mi querido amigo, que el Señor te bendiga grandemente, gracias por haber estado aquí en este programa, te veo mañana si Dios quiere, mañana empezamos una nueva serie ya, así que <ríe> si Dios quiere estaré aquí, espero que no haya más problemas con los bebés y con las cosas que a veces ya sabes que <ríe> es todo un montón, pero bueno que el Señor te bendiga grandemente, gracias por todo, un fuerte abrazo y te veo mañana, hasta luego adiós